0: Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, episodio 5. Io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci. metti il boccaglio, Beppe.
1: E andiamo in immersione. Immergiamoci.
0: Mettiti il boccaglio. Benedizioni, innanzitutto ti voglio salutare che siamo qui anche questa settimana e come sempre ti faccio la domanda, di cosa parliamo oggi?
1: Beh Ale, oggi abbiamo un sacco di di cose su cui parlare insomma, Eh, partiremo dall'unione probabile dei due campionati olandese e belga per poi passare a rispondere ad alcune domande che ci avete fatto nei, nei commenti. Eh, parleremo poi del del rischio della carriera di Hazard dopo un un, un brutto infortunio che l'ha visto protagonista Eh, poi parleremo degli italiani in Champions, del loro fallimento, Eh, delle convocazioni della nazionale eh, di cui parleremo dei protagonisti, dei giocatori che mancano, dei giocatori che, che penseremo che faranno meglio Uh, poi parleremo della Champions dell'Europa e infine i soliti pronostici uh,
0: su, tutto, su tutta la settimana prossima Esattamente, come hai detto tu, allora direi di partire da una delle notizie più piccanti di questa settimana Che tra l'altro, uh, che io ricordo, è la prima volta che succede, penso Che RDV e Pro League formano insieme un nuovo campionato in cui appunto ci saranno... Tutte le squadre di questi due campionati che si chiama Bene e non penso di averla pronunciata correttamente, ma eh, speriamo di sì. Che dovrebbe portare degli introiti economici maggiori che si aggirano intorno ai 300 ai 400 milioni di euro. In cui vedremo squadre come l'Anderlecht, l'Ajax, il PSV, il Bruges, il Ghent, il Genk e a tantissime altre squadre. Allora, mh, ti passo la parola, Tiziano. Che ne pensi di questa? di questa fusione tra questi due campionati che sta facendo tanto parlare di sé è un'idea buona è, ha senso, renderà il tutto più emozionante i, le entrate saranno importanti e lo spettacolo sarà altrettanto?
1: Allora, secondo me questa fusione è probabile perché
0: sembrerebbe mh, si potesse fare perché
1: non è sicuro al 100% però si sta andando verso, sempre più verso questa strada Eh, Allora io di questa fusione eh, penso che come è già attuale ci saranno ovviamente dei guadagni economici maggiori perché le squadre saranno più di spicco in quanto sappiamo che i due campionati sono campionati medi non sono campionati top però le prime squadre sono comunque squadre che in Europa se la giocano. Però negli ultimi anni abbiamo visto che, tranne l'Ajax, le altre squadre non sono andate né tanto avanti in Europa League né tanto avanti in Champions League. E quindi hanno pensato, hanno proposto questa cosa qua. Eh, allora, da un lato è buono, perché sicuramente la, mh, il campionato diventerebbe eh, migliore, perché secondo me eh, prendi le squadre migliori da una parte e le squadre migliori dall'altra e poi con le squadre peggiori praticamente creeranno una Serie B eh, di questo campionato che comprenderà le squadre più scarse diciamo, anche se scarse non sono ehm, che ci sono in Nere Divise e in Pro League ovviamente è una cosa buona però secondo me questa cosa qua andrà un po' a influire su sull'andamento insomma del campionato perché se prima eh, squadre come l'Ajax, il PSV la Z e il Feyenoord raggiungevano sempre Europa League o Champions League, magari adesso con il Bruce, il Gank, il Gent, eh, qualche squadra top dei loro campionati rischierebbe di restare fuori e quindi questa cosa qua secondo me potrebbe creare qualche problema perché una squadra come il Feyenoord diciamo magari resta fuori delle competizioni europee e non sarebbe molto giusto, perché in area divise, magari sarebbe passata
0: facilmente. Non so Ale, tu come la vedi? Sì, stavo pensando proprio come te a quel lato della medaglia, perché comunque da un certo punto di vista può essere più interessante per chi segue quei campionati, per chi segue la sua squadra, però può essere anche negativo perché appunto come giustamente hai detto rischiano di essere relegate fuori dalle competizioni europee che di sicuro non fa molto felici i tifosi, non fa fe- molto felici le squadre perché comunque quando ti trovi in un campionato di medio livello che non è magari un campionato top è il tuo desiderio magari di scontrarti contro squadre europee appunto in campionati come in competizioni come l'Europa League, la Champions League e la nuova competizione che vedremo il prossimo anno
1: e adesso passiamo invece a un'altra notizia che abbiamo citato prima ovvero eh, l'infortunio diciamo di Hazard che è un infortunio che c'è da, da diversi mesi e, e che lo sta costringendo fra osp- ospedale e casa e non lo vediamo mai in campo Eh, c'è poco da fare Hazard era era stato comprato per un sacco di soldi una barca di soldi e adesso ha fatto solo 4 gol con Real Madrid e e io mi sento di dire non è un flop perché non è colpa sua è stato un acquisto sfortunato perché Hazard comunque sappiamo che è un grandissimo giocatore grandissima tecnica è un giocatore pazzesco però quando hai questa sfortuna, cioè lui torna in campo, fa una partita e la partita dopo è di nuovo infortunato. Questo è veramente, è anche brutto mentalmente per un giocatore, infatti tanti tanti giornali scrivevano che oltre a non star bene con la sua caviglia, che è quella più esposta agli infortuni, eh, si parla proprio che non si tiene anche bene molto, molto bene mentalmente, cioè soffre, diciamo, non di depressione, però è molto giù. Un giocatore che non gioca, un giocatore come lui, che è abituato sempre a giocare, che non gioca diciamo da due anni a livelli altissimi, sicuramente ne sta risentendo. E il suo medico, appunto, ha detto che ancora un un intervento alla gamba, alla caviglia, eh, non sarebbe possibile perché non gli permetterebbe più di giocare a certi livelli. A me spiace un sacco per questo giocatore. Ale, tu cosa ne pensi?
0: Dispiace molto anche a me perché nonostante non sia mai stato un giocatore in cui mi potevo rispecchiare oppure eh, avevo grande stima per lui, comunque era un grandissimo talento un... affermato anche a, a livello europeo con il Chelsea e eh, in una delle competizioni, se non la competizione più importante dal livello e nazionale che è la Premier League eh, con il Chelsea aveva veramente vinto quasi tutto quello che poteva vincere in patria e mi dispiace per lui perché comunque c'era aspettativa per il suo arrivo a Madrid comunque aveva mh, tanta pressione perché arrivava ai Blancos per sostituire niente poco di meno che ehm, Cristiano Ronaldo che non è una cosa da poco ha preso anche il suo numero lo sappiamo e purtroppo da quando è arrivato a Madrid non è andata una giusta infatti come hai giustamente citato tu il suo dottore José González ha detto che ormai la carriera di Eden Hazard è appesa a un filo è appesa un'incognita perché l'ennesimo infortunio che ha subito quest'anno eh, lo porta ad essere veramente a rischio Ma eh, della sua carriera ed questa cosa è orribile e eh, io non l'augurerei veramente a nessuno Mi ricorda quasi, per fare una citazione, a un altro sport, Mark Marquez, un pilota di MotoGP che come penso che sappiate se non lo sapete praticamente aveva subito un incidente, un infortunio alla spalla e purtroppo per l'ennesimo infortunio che aveva ricevuto sempre la stessa spalla ora si trova nella stessa situazione. Non è una bella situazione perché come fai a giocare con la tranquillità che avevi prima? quando sai che rischi di mettere fine alla tua carriera, alla tua passione. Non deve essere bello, non vorrei essere nei panni di Eden Hazard, gli auguro di tornare ai suoi livelli. Molti dicono che è colpa eh, del passaggio a Madrid, ma secondo me non è colpa di quello, bensì colpa di tanti sfortunati eventi. E passando a qualcos'altro, innanzitutto vorrei ringraziarvi a tutti voi che ci state ascoltando perché questa settimana è stata la migliore settimana da quando abbiamo aperto il podcast e, e veramente sta- ci state dando bellissime interazioni e siamo molto felici di questo e a proposito di queste interazioni rispondiamo a una domanda di calcio puro che ci chiede Oland potrebbe andare in un top club e fare schifo uccidendo la propria carriera? Allora Tiziano rispondi tu e poi rispondo io
1: ok, eh, intanto ringrazio Calcio Puro e vi invito a fare moltissime altre domande perché vi risponderemo sempre eh, allora rispondendo a questa domanda eh, secondo me eh, no perché Alan è sicuramente un giocatore che abbiamo visto pazzesco eh, non credo che andando in un, in un top club in cui è già in un top club diciamo no Borsa Dortmund comunque è una grande squadra però ovviamente penso che tu intendi un top club eh, superiore Real Madrid, non so, Juventus, queste squadre qua Barcellona, una squadra inglese top queste quadre, squadre qua insomma eh, secondo me non può uccidere la sua carriera perché comunque il giocatore resta quel giocatore lì eh, è sicuramente un grande attaccante come ho detto prima per me no eh, secondo me sicuramente andrà in un altro club non so se già dal prossimo anno perché come ho parlato negli episodi precedenti abbiamo detto che, gio- che le squadre hanno problemi economici eh, tutte proprio nessuna esclusa e quindi non credo che pagheranno i 150 milioni chiesti per il norvegese eh, però secondo me lui è destinato ad andare in un club ma secondo me stupirà anche lì non credo proprio possa fare male
0: Allora, dal mio punto di vista questa è una domanda molto molto interessante perché comunque un'incognita che negli anni abbiamo visto veramente importante per giocatori che magari in un campionato hanno dimostrato un talento pazzesco ma poi spostandosi in un altro campionato sono andati in crisi, esempio Timo Werner che adesso un attimo si sta riprendendo ma poi parleremo della partita Chelsea Atletico Madrid e appunto giovani anche eh, giocatori che erano verso la metà, il picco della loro carriera, cambiare campionato e andare in crisi, e Oland, secondo me, figlio comunque di un calciatore che può trasmettergli la mentalità giusta e è anche sottoposto di un grandissimo manager che è Minoraiola, secondo me Può fare questo salto ma deve farlo tranquillamente, infatti voglio ricordare che lui aveva ricevuto delle offerte comunque dal calcio inglese prima di passare a Dortmund e le ha rifiutate insieme ai suoi genitori e appunto al suo manager Che hanno preferito di passare a una squadra Non ancora a quei livelli lì Come il Borussia Dortmund E secondo me ce la farà A fare questo salto Forse avrà bisogno di qualche Mese per macinare Ma forse anche no perché è veramente un gioco Di un incredibile talento Ed è veramente prolifico In tutte le situazioni Comunque in Champions League L'abbiamo visto contro team europei E team top Quindi secondo me Riuscirò a fare questo salto e sono veramente curioso di vedere in che squadra andrà. E a proposito, prima ho citato ehm, il Chelsea-Atletico Madrid e appunto direi di passare a- alla UEFA Champions League e all'Europa League che questa settimana ci hanno fatto veramente interessare con le partite di, di questa settimana e direi di partire dalla prima Real Madrid-Atalanta 3-1. 3-1... Segnata dall'andata un po' questa partita, comunque questa volta se la sono giocata molto più eh, dell'andata, l'Atalanta si la è giocata molto più dell'andata, bensì il risultato è molto molto più severo, Tiziano che ne pensi? Eh, io questa partita l'ho vista, eh, l'andata ovviamente è
1: finita 1-0, un po' immeritata perché ovviamente c'era quel rosso molto dubbio e c'è stato un gran gol di Mendy agli ultimi minuti io confidato nell'Atalanta per la rimonta e non è andata così, anzi, secondo me è un'Atalanta che ha approcciato bene la partita, ha fatto bene, però si è fatto, si è fatto sentire l'esperienza del Real Madrid mh, e l'esperienza di, di, proprio di tutti i giocatori, di tutti i singoli. E dal primo di tutti mi viene in mente Ramos, Benzema, giocatori che hanno fatto una grande partita e... Diciamo che questa Atalanta però ha fatto vedere che è una buona squadra, ha fatto vedere un buon gioco, è mancato qualcosa, magari è mancato Muriel per esempio, non una grande prestazione la sua, ha mancato Ilicic che quando è entrato non ha, non ha veramente fatto niente, anzi Muriel ha fatto una gran punizione, però per il resto della partita non, non ha inciso molto. Dico un'Atalanta che comunque può essere soddisfatto perché è uscita con un Real Madrid, che non è il più forte di sempre, però i giocatori c'è poco da fare, li ha e la rosa è nettamente superiore. Però è un'Atalanta che veramente, se dovesse centrare la Champions anche quest'anno, come credo che farà, perché secondo me può farlo se la gioca con la Roma, insomma, e veramente secondo me il prossimo anno possiamo vedere cose ancora migliori da questa squadra. Magari con un sorteggio un po'
0: più fortunato, e a proposito hai nominato Sergio Ramos che torna da un infortunio anche pesante Wow, è un vichingo quell'uomo e L'ha dimostrato ancora una volta Secondo me Sergio Ramos viene nominato poco per quello che si meriterebbe Perché comunque lui c'è sempre stato in tutte le Champions League Che ha vinto Ronaldo, che ha vinto il Real Madrid Ha vinto comunque un europeo, un mondiale cioè, ha veramente vinto tutto quello che poteva vincere tranne il pallone d'oro e Sergio Ramos torna da un infortunio con una tranquillità che è praticamente la stessa tranquillità con cui mi sveglio la mattina e bevo il tè è incredibile veramente Benzema ancora una volta ha dimostrato che è una bandiera del Real Madrid è una certezza del Real Madrid e di sicuro può contare su di lui e quella squadra può contare su di lui perché c'è sempre, c'è sempre e allora direi di passare a ah, un'altra squadra che è favorita molto in questa Champions League Che è il Manchester City Che ha annientato con un 4-0 il borussia E eh, Che dire, che dire 4-0 complessivo, che ne pensi Tiziano?
1: Ale c'è poco da dire su questa partita Una partita chiusa in 18 minuti Due centrocampisti in gol Kevin De Bruyne mm, Non c'è niente da dire su Kevin De Bruyne Lo conosciamo tutti conosciamo la, la sua potenza, e un altro, Gundogan, che sta giocando una stagione pazzesca. Ale, penso che anche tu mh, immaginavi questo risultato qui, no, non ti aspettavi niente al Borussia, quindi possiamo anche passare a Bayern Lazio?
0: Sì, sinceramente mh, mi aspettavo che il City non avesse pro- troppi problemi a riconfermare l'andata, non mi aspettavo che comunque andassero a cercare un altro 2-0 che non serviva. Eh, Gundogan conferma il suo periodo di forma ottimo e De Bruyne, eh, come direbbe lui, let me talk, eh, se vuoi De Bruyne viene al podcast, eh, dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori centrocampisti al momento. Ale, gli scriviamo su Instagram, sicuro viene. Passiamo a un'altra squadra inglese. Che ha vinto, e qui ce n'è da parlare contro tutte le aspettative Contro l'Atletico Madrid 3-0 complessivo l'Atletico non va a segno su Va a chi l'ha visto probabilmente dopo questa partita E wow, wow, veramente super lavoro per ora sulla panchina del Chelsea di Tuchel Che sta facendo anche un attimo risvegliare gli acquisti di quest'estate che appunto ci hanno mostrato un bellissimo gol che è partito da un passaggio di Kaja Verz Timo Werner assist per un gol di Hakim Ziyech
1: e Ale posso fare un commento su questa partita? Eh, secondo me è un Chelsea ovviamente che trova sicurezza un Hakim Ziyech che sembrerebbe voler andare via dal Chelsea non so se l'hai sentito, non si trova bene però intanto qui ha segnato un gol anche del nostro Emerson Palmieri italiano e diciamo che una squadra del Cesi è sicuramente buona perché ha fatto degli acquisti quest'anno non indifferenti. Un atletico Madrid, posso dire, mi ha, mi ha veramente deluso vedendolo in campionato, non, nella liga, non so, sembrava fosse il padrone del campionato. E chi mi ha deluso ancora di più, come hai detto tu, Alex Suarez. Suarez veramente, come hai detto tu, sempre chi l'ha visto, veramente zero proprio niente, non ha fatto neanche un tiro praticamente è strano, me lo aspettavo da lui che è un giocatore pieno di diciamo di, di esperienza no? in una competizione come questa e vabbè, sarà per un altro anno l'Atletico perché comunque resta una, una bella squadra e buon così, assieme alla Juve sono quelle squadre che quasi tutti pensavano potessero passare invece sono state eliminate è Ale, possiamo passare alla prossima?
0: Beh direi proprio di sì e arriviamo alla eh, seconda italiana che era rimasta in, in Champions League Nessuno si aspettava la rimontata contro questo Bayern Che veramente sembra molto favorito a fare due Champions League di fila A portare due Champions League consecutive sulla propria bacheca 2-1 e il Bayern vince qui anche se non serviva 6-2 complessivo Penso che la Lazio non ci abbia mai creduto di fare la rimonta, però non c'è molto da dire su questa partita. Segna di nuovo Robert Lewandowski e va a segno Maxim Eric Czupomotting.
1: Eh, che dire, veramente, Ali, di questa partita eh, non saprei scegliere il giocatore più forte fra i marcatori. Non, non sicuro Lewandowski, non saprei scegliere fra Marco Parolo e Czupomotting. Uh, non mi esprimo perché sarebbe una scelta veramente troppo difficile fra due campioni del genere. Quindi ti dico solo che la Lazio, diciamo che qua si è fatta almeno rispettare, non come l'è andata. Dove veramente hanno perso per errori veramente stupidi. E adesso finendo questi ottavi di finale mi collegherei eh, con i sorteggi dei quarti. Io ho visto delle partite, Ale cioè, due, Dico solo questo Due finali di Champions degli anni scorsi
0: Ale, prego Esattamente, come hai detto tu Comunque vorrei fare un appunto Era ironia Quella dei due eh, attaccanti Della partita Bayern-Lazio no che, no, che non ci vengano sotto a scrivere Eeeh, ma cos'è, signori <ride> Ovviamente si scherza E appunto arriviamo a eh, gli, sorteggi di questa edizione della Champions League che vedono, come hai detto tu, due finali di Champions League recenti, che sono Bayern Monaco, pris saint germain giusto, eh, il, la finale dello scorso anno, il Paris, che questa volta vorrebbe la rivincita, anche se secondo me finirà esattamente come l'anno scorso, mi dispiace per il Paris, però eh, per i pronostici ne abbiamo da aspettare, e... Ehm, Sarà interessante, sarà interessante. Poi abbiamo Manchester City, Borussia Dortmund, il Dortmund eh, che eh, vede un Erling Haaland in superforma contro la squadra in cui ha militato per tantissimi anni suo papà e eh, la città in cui ha vissuto per tanti anni, che è Manchester. E arriviamo poi a un'altra che è Real Madrid-Liverpool non so se Salah avrà il coraggio di scendere in campo con Ramos in piena forma piena forma più o meno però comunque è in forma un altro punto finale come dicevamo prima che torna per la rivincita diciamo il Liverpool e poi il Porto sorpresa di questa Champions League che mi ricorda un po' il Lione dell'anno scorso contro il Chelsea Tiziano, dimmi un po' che ne pensi di queste partite. Poi per i pronostici ne abbiamo da aspettare, visto che comunque mancano un paio di settimane. Però per ora diamo un attimo le nostre idee.
1: Vabbè, qui facciamo un pronostico veloce, così mh, ne, f- ne faremo altri, come hai detto tu. Allora, Real Madrid-Liverpool, io penso che non è il miglior Real Madrid, come ho detto già in tutti gli episodi praticamente. Eh, però è vero anche che il Liverpool non è il miglior Liverpool, per me passerà il Madrid. Il tempo fa, anzi, a dicembre ti avrei detto passa il Liverpool, adesso ti dico passa il Real Madrid. Eh, Manchester City, Borussia Dortmund, Åland ovviamente fortissimo, però secondo me non basterà, non basterà per trascinare il Borussia, eh, passerà il Manchester. Uh, Bayern Monaco, Paris Saint Germain. Questa forse è la partita più tirata, forse quella più bella. E per me passerà il Bayern, perché veramente sono un, un armato quest'anno, veramente hanno schiacciato tutte le squadre che, che hanno trovato davanti, veramente, e, mh, niente da dire, però il paria è vero anche che ha dei giocatori che possono cambiare la partita, Neymar, eh, Mbappé, quindi ved- staremo a vedere, porto il Chelsea, qua non mi dilungo tanto, per me passa il Chelsea, però bisogna stare attenti a questo apporto che comunque ha eliminato la Juve con un po' di fortuna, però l'ha eliminata. Quindi, basandoci su, sui miei pronostici soliti, che sono quasi sempre sbagliati, diciamo che... No,
0: stiamo a vedere, dai, meglio non dirmi. E appunto, con questi pronostici passiamo alle altre partite che abbiamo visto questa settimana, all'altra competizione europea, che è l'Europa League. Arsenal. Olympiacos, Dinamo, Zagabria, Tottenham, Villarreal, Dinamo, Kiev Rangers, Slavia, Praga, Milan, Manchester United, Young Boys, Ajax Partiamo con Arsenal, Olimpiakos L'Olimpiacos vince 1-0 Complessivo 3-2, passa l'Arsenal L'Arsenal mi ha sorpreso Sinceramente non mi aspettavo che riuscisse a passare questo turno Non mi aspettavo che riuscisse ad arrivare fino a qui Quindi tanto di cappello per la squadra londinese che nonostante in campionato non ci sono segni di rianimazione e In Europa League dimostra di esserci un minimo
1: E io invece di questa partita ti dico una cosa Un Arsenal che ha perso in casa bah, non lo so eh, Cioè non puoi dire, qua non si può dire che hanno gestito il risultato Perché era 3-1 con un 2-0 Praticamente eh, gli altri riaprivano la partita Magari dopo c'erano 3-0 eh, mi dispiace però l'Arsenal io non gli faccio i complimenti perché insomma gli è andata di fortuna perché si sono beccati una delle squadre più scarse e sono, sono quasi usciti eh, vabbè io non ho mai simpatizzato tanto l'Arsenal soprattutto questi ultimi anni perché non, non mi piace come squadra e invece eh, a proposito di, di remontade cose del genere Ale,
0: cosa c'è da dire di Dinamo Zagabria Tottenham? Allora sì, a proposito di questa partita vorrei dire una cosa, durante lo scorso episodio in un attimo di poca concentrazione, infatti poi è stato tagliato dall'episodio finale, ho detto che il Dinamo Zagabria sarebbe riuscito a passare il turno senza troppi problemi, perché ero un attimo concentrato a ehm, segnarmi quello che stavamo dicendo, è successo. Se, cioè, io non ci avrei scommesso un centesimo eh, Saranno molto felici chi hanno scommesso la schedina sul Dinamo Zagabria Penso due persone in tutto il mondo Come è successa questa cosa io non lo so sinceramente Anche perché il Tottenham arriva da un'ottima vittoria Arrivava da un'ottima vittoria E, e cosa è successo col Dinamo Zagabria? Non capisco
1: Ale allora, ti dico io cosa è successo qua Un nome Misla Vorsic Devastante Ale, io ho visto tutti e tre i gol Il secondo è un bel gol ma diciamo che è normale Il primo è un capolavoro a giro da fuori aria E il secondo ha scartato penso 4-5 persone e è andato al tiro da fuori area. Una roba devastante Si è caricato la, la Dinamo sulle spalle e li ha portati direttamente ai quarti eh, Ale veramente sono rimasto un giovane che conoscevo ma non l'avevo mai visto giocare lo conoscevo così, per sentito dire. è un Tottenham, non so, non è mai sceso in campo. Ho visto l'intervista di Mourinho. veramente non sapeva cosa dire. Non pensava di andare in Croazia, di perdere 3-0, insomma. Anche perché bastava un gol, 3-1, ed era fatta. Complice anche una gran parata di Livakovic, il, il portiere della Dinamo, che tra l'altro penso sarà titolare de, in, nella Croazia all'Europeo ha fatto un gran intervento su Harry Kane, l'ho visto in, in live guardando la partita e ho detto questo qua sarà gol sicuro, invece ha fatto una paratona pazzesca, veramente la Dinamo sta è una squadra molto interessante.
0: Sì, sono veramente sorpreso anch'io, cioè, sembra quasi che eh, eh, la Dinamo abbia abbassato la difficoltà come si fa su FIFA, eh, wow, veramente wow, il Tottenham non è sceso con la testa, in campo, che mi sorprende come cosa soprattutto con un allenatore come José Mourinho, che ha esperienza nelle competizioni europee, che esperienza e uscire così con la Dinamo che ormai aveva una qualificazione così in tasca L'avevamo detto anche nell'episodio scorso niente da dire, veramente a parte complimenti non avrei nient'altro da dire, a parte che possiamo passare alla prossima partita e qui vediamo un Villarreal che con tranquillità un risultato complessivo di 4 a 0 distrugge un'altra Dinamo. In questo caso è la Dinamo Kill. 2 a 0. Anche qui niente da dire. Secondo me possiamo anche andare abbastanza veloci. Qui
1: oh, voglio solo dire una cosa sul video reale. Se mi, mi permette di, di dirla, eh, ho visto una squadra che ha un, un gran gioco. Eh, ho visto degli highlights, dei pezzi. Ovviamente, un gran giocatore come Jar Moreno, doppietta. Ho visto una squadra che gioca velocissima. La Dinamo Key posso dire forse è la squadra più scarsa che si potevano beccare. Eh? Perché veramente non costruiscono, non fanno niente. E veramente sono rimasto sorpreso al Villareal. Che comunque è settimo in campionato, quindi è una squadra di tutto rispetto. Poi passiamo a Molde Granada. Poco da dire qui. Tanto di capello al Granada che comunque anche se ha perso è passato. È un Granada che io non, non ci avrei mai scommesso di vederlo arrivare ai quarti, veramente mai.
0: Sì, neanche io ci avrei scommesso una lira anche la partita scorsa, avevo dato fiducia al Granada, però complimenti, complimenti al Molde, veramente wow. E, sì, sostanzialmente di, questi, di queste partite, di questi ritorni, Eh, Ho poco da dire perché sono veramente sorpreso Ma di una partita sicuramente ho molta da dire E in questo caso è Shakhtar Donetsk Roma Penso che la Roma sia l'unica italiana Che in queste eh, competizioni europee Dopo parleremo un attimo delle italiane in Europa Ha dimostrato di esserci veramente Risultato complessivo di 5 a 1 Tanto di cappello per la Roma perché... Hanno veramente mostrato una forma pazzesca E soprattutto borca Majoral con due gol, doppietta E la Roma, la Roma va ai quarti, signori Che dire,
1: una bella Roma, eh? una bella squadretta C'ha i giocatori, gioca, è una bella squadretta Insomma, basta secondo me, basta che non perdano la concentrazione Perché sai che hanno quelle partite di blackout totale dove non fanno niente E delle partite invece dove giocano benissimo. Eh, Invece un'altra partita Ale che mi ha abbastanza colpito. È stata Rangers-Slavia-Praga. 2-0 per lo Slavia-Praga. Che ha vinto 2-0. Anche grazie ai ai due rossi rimediati dai Rangers. Ale non so se se hai visto quell'intervento dritto in faccia. Sul portiere. Quel rosso veramente un intervento letale dei Rangers. Ho visto... Steven Gerrard che ricordiamo, è il loro allenatore. È disperato in panchina. Forse, pensava di passare, non lo so. Ha detto tu come la vedi,
0: sono abbastanza infastidito dal comportamento dei Rangers, perché io la partita l'ho vista. Comunque e non mi è piaciuto per niente il comportamento che hanno dimostrato perché quando si sono trovati sotto sono totalmente andati in palla ma non in modo corretto, per niente, perché abbiamo visto due falli bruttissimi soprattutto quell'entrata in faccia al portiere dello Slavia Praga gambattesa gamba attesa io in quei momenti ho avuto paura perché dalle fotografie e dai video sembrava che l'avesse proprio preso nell'occhio e sinceramente penso che un tacchetto nell'occhio ti possa veramente accecare ti possa... Veramente no, nuocere alla salute a un livello preoccupante e, e trovo vergognoso un comportamento del genere. Proprio hanno staccato il cervello totalmente dal punto di vista di sportività, di, dal lato umano quasi. Non mi è piaciuto per niente come cosa,
1: Ale. Ale quel rosso lì era non era volontario perché il portiere usciva quell'altro guardava la palla girandosi, cercando di stopparla in aria certo non l'ha vista il portiere però sono comunque interventi mettersi così, insomma non è il massimo il secondo rosso invece che è stato preso su uno sbaglio, no? Un difensore ha sbagliato di controllare la palla gliel'ha presa l'attaccante e lui l'ha, l'ha steso proprio. E diciamo che è una partita che ho visto anche cattiva, cioè vari falli brutti, no? tattici eh, Risse, diciamo, giocatori che, che si mettevano testa a testa, no? fronte contro fronte, veramente non una bella partita, come dicevi, tuane. Invece, volevo dire una cosa su, sui tifosi dello Slavia Praga, le non so se hai visto cosa è successo, no? Eh, praticamente: eh, lo Slavia Praga e eh, i tifosi, anzi, non, non i giocatori ovviamente, eh, si sono comportati molto male e sono stati accusati di razzismo. Eh, nei confronti di un giocatore dei Rangers Camara. Infatti, fuori dallo stadio della, insomma, fuori dalla società ah, si sono messi per le vie di, di Praga a ah, con, dei, con dei cartelli che adesso non sto qua a citare. Cosa dicevano? Magari potete immaginare dove proprio scarnivano. Dopo and- dove andavano proprio a, a offendere Camara per il suo colore della pelle. E, e quindi si è creata come un'alleanza di tifosi che dicono uh, di, di buttarli fuori il prima possibile dalla, dall'Europa League questi qua dello Slavia Praga infatti chiedevano, a, um, chiedevano all'Arsenal che è, stato, che è finito con lo Slavia Praga di vincere contro di loro per buttare fuori questa squadra certo ovviamente il problema non è della squadra eh, ma è dei tifosi secondo me Ale come la vedi? secondo me questi episodi nel 2021 veramente non si possono più sentire.
0: No, è orribile, ma qua parliamo di un argomento extra calcistico che a parer mio nel 2021 è follia. Penso che questo, questo comportamento dei tifosi è totalmente da, da condannare. Non Spero, adesso non so se... E attraverso i social attraverso la stampa lo Slavia praga si sia eh, allontanato da questi comportamenti di tifosi spero di sì perché se hanno eh, se sono rimasti in silenzio stampa si devono vergognare più loro che i tifosi veramente veramente brutto eh, che nel 2021 dobbiamo assistere a queste situazioni qui tornando sull'argomento calcistico arriviamo a un'altra partita e che ha fatto parlare di sé Che è Milan-Manchester United La partita più attesa della settimana Vince lo United Passa ai quarti di Europa League E' un episodio molto Che è stato protagonista di questa settimana Molto discusso È l'episodio che vede Stefano Pioli L'allenatore del Milan Insultare il vice di Ole Soskier anche questo non è bellissimo, diciamo che per quanto non si sia comportato bene il, il vice di Solskjaer prendendo in giro e rallentando i ritmi della partita perdendo tempo, e Pioli poteva risparmiarsi quelle parole che non sono al massimo perché comunque non ha, si è perso l'episodio in poche parole e, appunto questo vice va da Pioli a fine partita e gli dice in modo... Per schernirlo, bella squadra, eh? In inglese, ovviamente. E Pioli sbotta e gli dice bella squadra, bip, bip, bip. Non ripeterò ovviamente adesso le parole. Tornando appunto sull'argomento della partita, vince lo United, un Pogba buono. Mm, Comunque, secondo me, non è il miglior Pogba di sempre. E adesso ti passo la parola, Tiziano. Ale, posso? Guarda caso...
1: Ah, guarda guarda caso, Pogba gioca bene sempre quando mette quella terza maglia che è i colori della Juve. Ho sentito dire no? da vari tifosi e ne hanno approfittato per dire Pogba, torna la Juve e varie cose. no. Ed è vero, ha fatto un gran gol, diciamo non un gran gol, però da lì non tutti l'avrebbero messa in quella maniera. Un gol veramente intelligente. Un mm, po' da dire sul Milan, io non gli rimproverò niente alla squadra perché veramente hanno, hanno dato il massimo con quei giocatori che avevano con, con le persone che mancavano e con per esempio Cernoglu, Ibra non è il massimo, appena tornati da un infortunio secondo me è già tanto eh, se posso fare un commento veramente ci hanno messo il cuore però se posso fare un commento eh, hanno avuto sfortuna perché con tutte le squadre che potevano poteva beccarsi il Milan, Young Boys eh, Dinamo Kiev eh, Charter, Mulder, Granada, queste squadre minori, insomma, sono andate a prendersi prob- probabilmente la più forte. Mi sarebbe piaciuto una finale di Europa League, Milan, Manchester United.
0: E vabbè, peccato, insomma. E arriviamo all'ultima partita di, questo, di questi ottavi di Europa League, che è Young Boys-Ajax. L'Ajax, come aveva stravinto l'andata, ha stravinto il ritorno per un complessivo di 5-0. Secondo me questo Ajax è assolutamente tra i favoriti per la vittoria finale. Certo, ovviamente l'abbiamo visto con lo
1: Young Boys, che c'ha una squadra che ha comunque i suoi limiti, ho visto inoltre, visto che non possiamo dilungarci tanto sulla partita, un 5-0 così netto, complessivo, ho visto che lo Young Boys gioca in un campo di, eh, sintetico, eh, sono rimasto veramente così perché sono... Veramente non, non conosco altre squadre che giocano in un sintetico a questi livelli. Può essere un, un vantaggio anche per chi gioca in casa. Dopo non l'hanno sfruttato perché veramente hanno fatto zero gol in due quarti in, in casa. Non sono riusciti a fare alcun gol. Quindi boh. Ale, allora, direi che possiamo passare invece ai sorteggi dei quarti. Ne parliamo velocemente no?
0: Esattamente esattamente. Arriviamo ai sorteggi eh, di Europa League che... Vede anche in questo caso una situazione molto interessante Che appunto è Granada, Manchester United E qui vado tranquillo, secondo me passerò lo United Anche se il Granada non gli darà vita facile Arsenal, Slavia, Praga In cui penso eh, l'Arsenal riuscirà a vincere forse Ma non con poca fatica In realtà sono un po' indeciso Forse lo Slavia, Praga riuscirà a imporre il suo calcio Vedremo Discussa tantissimo come estrazione Ajax-Roma Le due, diciamo, favorite che si scontrano L'avrei preferita come finale, sinceramente Vedremo, vedremo L'Ajax è in un buon momento in Europa La Roma in un buon momento in Europa Sarà interessante Dinamo Zagabria La squadra dai comeback stile Barcellona Contro il Villareal Anche questa potrebbe essere veramente interessante come partita Tiziano, carrellata veloce, che ne pensi? Velocissimo, allora Arsenal, Slavia Praga, io penso che
1: l'Arsenal, guardando il momento, guardando la squadra, veramente. Secondo me, lo Slavia Praga potrebbe anche passare. Granada, Manchester, penso che passi veramente il Manchester. Mm, onora il Granada per il cammino, però insomma, passerà il Manchester. Ajax, Roma, Ale, non so dirti sinceramente. Eh, io spero nella Roma, non, non posso dirti, vediamo dai. Invece Dinamo Zagabria a Real. Penso che la Dinamo Zagabria forse si, form- si fermerà qui E passerà contro il Real. Eh, voglio fare solo un commento Veramente le italiane quest'anno sfortunatissime eh, La Lazio col Bayern eh, L'Atalanta con Real Madrid eh, La Roma con l'Ajax adesso Il Milan con il Manchester United Veramente invece gli inglesi fortunatissimi nei sorteggi eh, Vabbè è una questione di fortuna ovviamente Non c'entra niente complotti e varie robe
0: e eh, appunto Proprio per questo direi di collegarci un attimo Sul discorso Che eh, si stanno criticando tantissimo Sui social, sui mass media eh, Le squadre italiane Perché è rimasta solo la Roma in Europa Certi parlano che ormai il campionato italiano Non è più all'altezza Che la mentalità delle, Degli altri campionati è migliore Che arriviamo impreparati E eh, eh, Di sicuro è deludente Vedere tutte queste squadre uscire così, secondo me più che ricriminare alle squadre come l'Atalanta per esempio il Milan che comunque si sono trovate contro delle signore squadre io vorrei ricriminare un po' di più squadre come la Juventus che sono uscite comunque la favorite perché perdere con il Porto comunque non è il massimo, la Juve che è in un periodo di ricostruzione, eh, oppure l'Inter che comunque adesso sta... Dominando uh, la Serie A che è uscita ai gironi e comunque non era un girone pazzesco, mi permetto di dire, eh, è una situazione eh, molto particolare. Tiziano, cosa ne pensi tu, secondo te, queste italiane?
1: Ah, allora, ne abbiamo sentito parlare tanto, no? gira e rigira su queste italiane. Per me il campionato italiano è di sempre forse il migliore della storia cioè al momento no al momento secondo me davanti ci sono Premier League e sì forse siamo ai livelli di, della Liga magari del, della, della Bundes magari dopo ci sarà Liga anche un po' più indietro ovviamente secondo me eh, però anzi mm, rifaccio la frase eh, è, anche se il nostro campionato è a livello della Bundes della Liga, della Liga, della Liga insomma e vediamo che le, le nostre big mancano invece le big della Bundes e le big della Liga sono rimaste tranne il Barcellona insomma e l'Atletico ovviamente però ce ne sono di più di squadre in, in Europa no? spagnole e quindi sorge questo dubbio ma cos'è cosa succede agli italiani in Champions? Mm, questo è l'anno proprio più eclatante anche gli altri anni però abbiamo visto che ci sono stati comunque dei periodi di crisi però questo con l'eliminazione negli ottavi così è probabilmente eclatante. Secondo me un po' è complice la sfortuna. Ale, perché veramente, come ho detto prima, sono stati veramente sfortunati nei sorteggi, e un po' è complice forse l'inesperienza degli allenatori. Mentre le altre squadre hanno allenatori molto più, più cioè con più esperienza, insomma. E invece una, una, un'altra cosa che potrebbe essere che hanno condannato eh, colpa di questo fallimento europeo è veramente, forse, non, non lo so, non, non, non mi esprimo su questa cosa qua, penso sia la costruzione dal basso, questo dicevano. Eh, abbiamo visto Bentancur con la Juve che ha, per, che ha fatto fare quel gol dopo un minuto che ha condannato la Juve alla sconfitta. E quello eh, c'è poco da fare, è complice della costruzione del basso gol di Lewandowski che è stato causato da un errore di Musacchio che l'ha, l'ha passata male indietro alla Reina e poi abbiamo visto il Sportiello che tanti hanno detto era un rinvio, ma in realtà non era un rinvio era eh, un rinvio si è visto da un'altra telecamera insomma, voleva girare la Gossens a sinistra quindi è sempre costruzione dal basso eh, qualcosa vuol dire che non funziona qualcosa... Qualcosa manca, perché forse non abbiamo i giocatori Eh, Non abbiamo i giocatori che sono abituati a fare questo gioco E e impoglielo in questo modo, in un anno può essere una cosa pericolosa Io teorizzo questo, io ti dico questo Ale, non mi sento di esprimermi perché voglio vedere come andrà il prossimo anno Dimmi te cosa ne pensi Ale
0: Eh, di sicuro... La costruzione dal basso è pericolosa E nelle competizioni europee Abbiamo visto anche Nelle competizioni nazionali Abbiamo visto eh, molti errori Negli anni Per esempio Carius mi viene da ricordare Come più eclatante Allison in Premier League Diciamo che è comunque Una costruzione pericolosa Perché l'attaccante È sempre attento È sempre vigile È come un... È un predatore su di una preda La sua preda è la palla E non puoi sbagliare Non puoi permetterti di sbagliare Quella costruzione al basso È di sicuro questo rischio Che ti devi prendere Su questo dovremo vedere Dovremo vedere nei prossimi anni Come si evolverà la situazione E parlando di eh, nazionali Vorrei eh, arrivare a parlare Delle comunicazioni dell'Italia Della nazionale è appunto del nuovo arrivato, Toloi che viene convocato per la prima volta nella sua carriera, dall'Italia.
1: Eh sì, perché Toloi, eh, in realtà è diciamo, italo-brasiliano: no? come Emerson, come Der, come eh, Jorginho. Questi giocatori qua. Però Toloi ha solo recentemente acquisito la cittadinanza italiana. Quindi secondo me è un giocatore che non giocherà sicuramente titolare, però può servire veramente tanto, perché comunque non è un fuori classe della difesa, però è un buon giocatore comunque. E ovviamente, ah sì Ale, ricordo che queste convocazioni non sono per l'europeo, queste convocazioni sono fatte per le recenti qualificazioni, di cui fra poco, fra qualche minuto parleremo, Eh, le qualificazioni mondiali ovviamente. Che vedranno l'Italia in tre partite proprio a fine marzo. E, e fra questi giocatori che ci sono o non ci sono, spicca Politano. Che non c'è. Non c'è Politano anche dopo le sue grandi prestazioni, invece, c'è Bernardeschi. Io adesso, questa scelta di, del mister del City dell'Italia. penso Non so, penso che lo abbia fatto forse per, per provare Bernardeschi probabilmente. Potrebbe essere per vedere come va e poi manca anche Calabria e Jorginho, ma questo è per infortunio ovviamente. Non è un, un fattore, cioè, non è che a, a Mancini. Mancini si priverebbe mai di due giocatori del genere, ovviamente. Anche perché Calabria eh, se la gioca con Florenzi per il terzino destro e Jorginho Gior- potrebbe tranquillamente giocare titolare. Così vediamo le squadre che l'Italia andrà ad affrontare. Allora si parte 25 marzo 8 e tre quarti di giovedì Italia Irlanda del Nord per poi passare domenica 28 marzo 8 e tre quarti Bulgaria Italia mercoledì 31 marzo 8 e tre quarti Lituane, Lituania Italia mm, queste sono le partite ehm, che si giocheranno adesso a marzo le prime partite delle qualificazioni poi saranno seguite, anche, ovviamente si fermano perché dopo ci sono gli europei, e ricominceranno a il 2 settembre, dove riaffronteremo la Bulgaria, e poi ovviamente riaffronteremo Svizzera, Lituania, queste sempre le stesse squadre, insomma. E bisogna stare molto attenti soprattutto alla Svizzera, secondo me, che è una squadra che tra l'altro avremo anche nel girone dell'europeo, e quindi sarà molto interessante vedere l'europeo, di cui più avanti faremo sicuramente dei video eh, sulle squadre su su approfondimenti curiosità vedremo cosa fare un po' eh, però concentriamoci ora su queste partite io diciamo che la squadra più forte che c'è dopo la svizzera la squadra più interessante che ha giocatori più interessanti è sicuramente l'irlanda del nord Ovviamente, io mi servo. Io e Ale ci serviamo sempre di Transformart che è un'applicazione pazzesca che ti dà tutti i giocatori e veramente ve la consigliamo. Non è, non è ovviamente, uno sponsor, era solo un consiglio. E ha dei giocatori veramente interessanti. Giovani, infatti, la, la sua rosa eh, vale attorno circa i 45 milioni di euro. Eh, non so, giocatori come il portiere del Barley, giovanissimo Peacock Farrell, eh, anche lui molto forte. Johnny Evans che è un po' meno giovane ovviamente 33 anni ma è un difensore del Leicester poi conta giocatori veramente molto interessanti come Lewis terzino sinistro del Newcastle che ha un valore di 17 milioni un un signor giocatore oserei dire e ha ha ancora vari giocatori molto interessanti non dal valore pazzesco però a molti giovani che comunque sono. Se riescono a giocare bene, io non li ho mai visti giocare, sinceramente, possono andare veramente a dar fastidio all'Italia. Ovviamente spero in una vittoria, ognuno di noi spera in una vittoria e speriamo bene per queste, per queste partite. Dopo ci sono le nazionali di Bulgaria e Lituania che non me ne vogliono, ovviamente queste nazionali, ma sono nazionali inferiori perché non sono, diciamo, un granché. Infatti l'unico con... giocatore che si potrebbe conoscere della Bulgaria penso sia forse Despodov, che ab... non è neanche tanto famoso, e Galabinov, l'attaccante dello Spezia. Questi sono i più famosi. Invece la Lituania è una squadra ancora, mh, diciamo, peggiore. Magari dopo, non so, io mi ricordo che tempo fa l'Italia ha giocato contro di loro con le seconde linee e gli hanno totalmente arati. Non credo che dia molto fastidio all'Italia. C'ha dei giocatori che non vado neanche a elencarvi perché non si conoscono, però questo non toglie che bisogna bisogna stare sicuramente attenti a queste squadre qua, perché comunque loro si giocano la qualificazione al mondiale che probabilmente per queste squadre forse non sarà mai arrivata e quindi saranno sicuro cattivi, saranno sicuramente volenterosi di, questo, di, questo, di questa qualificazione quindi mai sottovalutare queste squadre come sempre
0: allora mi azzardo di dire che secondo me quest'anno siamo stati fortunati questo mondiale siamo stati fortunati con l'estrazione perché comunque non è una fase a gruppi troppo difficile per noi perché comunque non sono diciamo top club a livello nazionale però secondo me non è la mentalità con cui deve arrivare l'Italia a giocare queste partite per niente perché con questa mentalità non ci siamo qualificati ai mondiali nel 2018 non possiamo ripetere una cosa del genere perché penso che sia inaccettabile per ogni singolo italiano secondo me l'Italia dovrebbe riuscire a passare questa fase dei gruppi senza troppi problemi però dobbiamo giocarle bene le partite, dobbiamo giocarle con comunque giocatori di livello, non possiamo presentarci con magari riserve o giocatori che di solito oh non sono titolari, non possiamo permettercelo perché comunque dobbiamo qualificarci a questi mondiali. E penso che dopo tutto quello che ci è successo nell'ultimo anno e mezzo, eh, col covid eh, eccetera eccetera, Secondo me serve Serve all'Italia come nazione Qualificarsi e provare Ad andare il più avanti possibile In questo mondiale come serve in questo europeo E spero veramente Che l'Italia riuscirà ad arrivare a testa alta Mi piace moltissimo come gioca Mancini Mi piace moltissimo come gioca In questa nazionale italiana E secondo me Possiamo veramente farcela. E
1: eh, Permettimi solo di dire L'avversario a cui dobbiamo stare Più attenti è sicuramente la, la svizzera perché la svizzera è una squadra buona la vedremo all'europeo direttamente contro di noi come detto prima e insomma è una squadra che ha i giocatori per metterci in difficoltà e io ho solo paura perché dovremmo arrivare primi no eh, per passare a questo direttamente ai mondiali se arriviamo a secondi eh, mi sembra che sia addirittura la possibilità di andare ai mondiali però bisogna fare altre partite io ovviamente spero che l'Italia Arrivi prima Ovviamente lo speriamo entrambi no Ale? E Perché la Svizzera comunque ha, ha i giocatori Cioè in porta Sommer ha, In difesa c'ha Giocatori come Akanji Elvedi che giocano in Bundesliga eh, Giocatori come eh, Diciamo Riccardo Rodriguez Che comunque è un terzino Diciamo di qualità Cioè di alto livello Di qualità è un'altra cosa Però vabbè Uh, l'abbiamo visto tante volte al Milan, non ha fatto grandi partite insomma Poi il terzino destro è molto interessante perché Mbabu è un giocatore molto forte del Wolfsburg Poi ha giocatori come Freuler dell'Atalanta, eh, Chaka dell'Arsenal, Zacharia del, del Gladbach E anche Shakiri, un giocatore più vecchio ma di esperienza In volo del del Gladbach, Seferovic, della Benfica, veramente una buona squadra, eh? veramente non si può dire niente, bisogna stare attentissimi a questa Svizzera
0: Esattamente, allora visto che appunto non abbiamo la Serie A questa settimana ci rimettiamo a pronosticare eh, le partite che dovrà eh, disputare la nostra nazionale italiana Per queste prime tre partite le prequalificazioni dei mondiali di Qatar 2022 Quindi Italia e Irlanda del Nord Secondo me l'Italia uscirà vincitrice per 2-0 Per iniziare bene queste qualificazioni
1: Per me l'Italia con l'Irlanda del Nord vince 3-1 Secondo me subiamo un gol, sono quasi sicuro
0: Poi arriviamo alla seconda partita che è Bulgaria Italia, qui secondo me conoscendolo Mancini non schiererà tutti i titolari per comunque arrivare alla partita con eh, la Lituania e penso che sì riusciremo a vincere per 3 a 0 secondo me.
1: Per me invece quella Bulgaria sarà una partita difficile perché la Bulgaria credo che sia veramente una squadra che, che ci metterà il cuore. E sicuramente saranno molto fisici e secondo me l'Italia riuscirà a vincere, non concederà gol e vincerà 2 0.
0: Arriviamo all'ultima partita della nostra nazionale italiana che è Lituania Italia e qui secondo me subiremo un gol visto che nelle altre due, visto che nelle altre due partite come ipotesi Per me ci sarà un doppio clean sheet per l'Italia Arriviamo con Italia-Lituania In cui la Lituania secondo me andrà a segno Andrà a segno, riuscirà a metterci difficoltà Penso un 2-1 per l'Italia
1: E invece per me eh, L'Italia contro la Lituania vincerà 4-0 Penso che sia la squadra più scarsa di questo girone Allora 4-0 con i titolari anche di più, probabilmente non vorrei dire. Non so, vedremo. Magari sarà una partita di finale.
0: Guarda, penso anch'io che sia la più scarsa, ma eh, ho fatto così i miei pronostici perché, secondo me, per quanto sia la più scarsa, arriveremo stanchi, secondo me, a questa partita. Perché comunque sono consecutivamente. Quindi, secondo me, arriveremo sconcentrati e stanchi. Con la mentalità. sia troppo facile noi lasceremo vincere ovviamente però secondo me non vinceremo troppo tranquillamente perché comunque queste squadre qui sono sempre un attimo uno scoglio molto ruvido visto che sono squadre che vogliono dimostrare e con questo arriviamo alla fine del quinto episodio dell'immergiamoci podcast Come sempre vi ringraziamo per averci ascoltato, vi ricordiamo di seguirci su tutti i social in cui vi informeremo anche come vogliamo gestire la situazione MotoGP, come vogliamo portarla qua su questo canale. Ci trovate su Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker e tanto altro. Vi invitiamo a commentare, avete visto, rispondiamo alle domande e ci piace molto avere un'interazione con voi. Grazie mille a tutti perché questa settimana è stata veramente soddisfacente per noi, siamo cresciuti veramente tanto e la settimana scorsa eravamo a una quindicina di iscritti, e adesso siamo addirittura in questo momento in cui registriamo a 72 iscritti e vi ringraziamo tantissimo per questo e speriamo di poter crescere ancora. Tiziano vuoi dire qualcosa?
1: Anch'io, anch'io uso questo spazio, alla fine
0: per ringraziarvi eh, di
1: questo supporto che ci avete dato questa settimana, È davvero incredibile sinceramente non me l'aspettavo vedendo questa settimana una crescita così repentina, veloce eh, e quindi sì vi ringraziamo, Vi invitiamo a commentare perché avete visto rispondiamo alle domande, avete qualche consiglio scrivetecelo senza problemi
0: e allora ci rivediamo la prossima settimana al prossimo lunedì e eh beh direi Come sempre vi salutiamo da Alessio e da Tiziano. È tutto, immergiamoci.